0: Wenn man ja so denkt, ja, ein international renommierter Modedesigner, da denkt man, du schwimmst in Geld und ähm, <lacht> lebst ein Luxus. Was für ein
1: schönes Bild. <lacht> Willkommen zum Meta-Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben.
0: Hallo, hier sind Karina Eaton und
1: Maximilian Krieger
0: von Meta Podcast und wir sind heute im Zürcher Atelier von Designer Julian Zigerli. Julian hat an der Universität der Künste in Berlin studiert und gründete 2011 sein eigenes Fashion Label in Zürich. Als Jungdesigner ist er von Giorgio Armani an der Mailänder Modewoche gefördert worden. Er ist dreifacher Gewinner der Swiss Design Awards und hat seine Kollektionen unter anderem in Berlin, London, Mailand, New York und Tokio gezeigt. Wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast bist, Julian.
2: Freut mich auch sehr, hier dabei zu sein.
1: Julian, du bist mit deinem Flagship Store in Zürich Niederdorf an den Rindermarkt gezogen. Warum hast du dich für diesen Ort entschieden? Das war eigentlich ein bisschen Zufall
2: auch. Also wir haben das Jahr davor schon, also wir haben eigentlich schon mehrere Pop-Up-Geschichten ausprobiert, auch so ein bisschen das Ladenwesen für uns, für unseren Brand ausgetestet. Wir, wir konnten dann einmal kurz bei Ansois oben im oberen Stock einziehen und dann kam es eigentlich so, dass sie eine neue Location am Rindermarkt gebucht oder gemietet haben, mhm. wo wir dann auch noch mal drei Monate eigentlich die leere Ladenfläche benutzen konnten, bis sie dann wirklich eingezogen sind und dann waren wir eigentlich schon an diesem Rindermarkt und während der Zeit wurde dann auch so ein bisschen entschieden, okay, wir machen glaube ich einen eigenen Laden, das lohnt sich und dann tatsächlich gleich schräg gegenüber ein kleines Ladenlokal, was gerade frei war, ausgeschrieben, ich, ich weiß nicht mehr wer es war, irgendwer hat mich darauf hingewiesen und dann habe ich mich darauf beworben. Also es war wirklich so komische Zufälle, wir dann wirklich einfach, wir mussten dann die, die, die Kleiderkasten äh, eigentlich nur einmal über die Gasse rollen und sind umgezogen. Das
1: Niederdorf war ja in den 50er und 60er Jahren das Zentrum von schwulesbischer Subkultur. Wie ist es bei dir, wie wirkt sich die heutige schwulesbische Subkultur auf deine Arbeit aus, auf dein Gay-Brand?
2: Also, jetzt vom Niederdorf her, muss ich sagen, spüre ich das jetzt nicht so. Ist nicht mehr so wie früher? Nee, nicht. Also, ich bin ja auch da wirklich nur im Laden. Also, ich, ich lebe da nicht, bin da nicht in meiner Freizeit oft unterwegs. Okay. Ich glaube, diese Kultur des Schwul-Lesbischen, ich glaube, die beeinflusst mich in anderen Bereichen viel mehr.
1: Ja, aber das heißt, die heutige schwul-lesbische Subkultur, die nimmst du auf für deine Arbeit. Für auf jeden Eben. Fall. Also, ich bin auch Teil davon. Ja. <lacht> und dadurch ist es, glaube ich, auch so ein bisschen automatisch mit mit
2: dabei.
0: Und du verwendest ja gerne auch Smileys und Herzen. Und ich finde, so deine Mode ist sowas fürs Gemüt, nicht nur fürs Auge, aber auch sowas Schönes fürs Gemüt. Und bist du denn eher so ein fröhlicher Mensch oder hast du auch so eine melancholische Seite?
2: Ich glaube schon auch eher ein fröhlicher Mensch. Ich hatte meinen Spitznamen Susi Sorglos. <lacht> Nach zehn Jahren eigenes Brand ist er ja nicht mehr ganz so sorglos, dieser Spitzname. Aber also. So hat das eigentlich alles angefangen und auch bewusst damals, also 2011 übrigens habe ich das Label gegründet, aber ziemlich anfangs 2011, also Ende 2010 war ich mit dem Studium fertig, habe mhm. dann sofort das Label gegründet und auch da bewusst eigentlich ein kleines Herz in mein Logo integriert, auch genau wie du sagst, es ist eigentlich Mode auch fürs Gemüt und nicht nur fürs Anziehen, also man soll sich auch darin nicht nur wohlfühlen, sondern man soll sich auch irgendwie freudig darin fühlen oder... Spaß daran haben. Und dann kam auch ziemlich schnell mal das Smiley noch dazu. Und also es ist wirklich so ein bisschen der Groove auch des Brands.
0: Und wenn man ja aber so ein bisschen die Schweizer anschaut, dann sind sie eher so ein bisschen Ton in Ton, grau, schwarz?
2: Ich glaube gar nicht unbedingt Ton in Ton, sondern eher einfach relativ sicher gekleidet. Man lehnt sich ungern aus dem Fenster raus, weil man ist ja dann ziemlich schnell mal einer von wenigen das also, ist, glaube ich, immer auch so ein bisschen mit der, mit der Menge der Menschen, die es gibt, in einer Stadt zu tun. Also wenn du nach London oder nach Berlin gehst, gibt es einfach viel mehr von dieser Subkultur, auch. die ist auch automatisch auch größer und dann halt bunter.
0: Fehlt dir das ein bisschen hier in der Schweiz, das Bunte?
2: Mm, nicht unbedingt, ich mache es ja selber. <lacht> ich ich habe mir das selber erarbeitet und erlebe äh, das ja auch sehr gerne und bin auch froh, dass wir jetzt nach zehn Jahren doch schon die Leute auch so ein bisschen miterzogen haben. Also ich glaube, das schon auch ein bisschen eine Aufgabe, die wir uns aufgehalst haben, dass wir genau bewusst auch in der Schweiz so ein Label führen und solche Designs kreieren. Also
1: du trägst zur Subkultur in Zürich?
2: Ich hoffe. Auf jeden, ja, auf, jeden auf, auf jeden Fall.
1: Wenn man sich Fotografien der Schweizer Fotografen Karl-Heinz Weinberger und Walter Pfeiffer ansieht Und sich dann deine Homepage ansieht, hat man den Eindruck, du hast dich sehr stark auch von diesen beiden Fotografen inspirieren lassen. Interpretierst du diese beiden Fotografen, den Karl-Heinz Weinberger und den Walter Pfeiffer, neu?
2: Nee, also ich interpretiere die bestimmt nicht neu. Ich muss sagen, Walter Pfeiffer hat mich schon immer begleitet. Also ich wurde schon als 17-Jähriger oder 18-Jähriger, ich weiß nicht mehr wie alt, wurde ich auch schon von ihm abgelichtet und war dann immer ein bisschen mit ihm in Kontakt. Auch während meines Studiums in Berlin und war natürlich immer beeinflusst auch von seiner Arbeit und schönerweise 2018 dann auch eine Kollaboration mit ihm gemacht und da natürlich total seine Arbeit im Vordergrund genommen und auch seine Ästhetik und auch das Bunte natürlich. Ich glaube, das ist auch eine Verbindung, die wir schon immer hatten. Also ich glaube, wir verstehen uns auch deshalb so gut, weil wir irgendwo auf einer Ebene eine ähnliche Sprache haben in unserem
1: Schaffen. Spannend. Ihr habt eine Kollektion kreiert, die da hieß Bold is my favorite color. Genau, der Titel sagt eigentlich schon, <lacht> die Verbindung. Vielleicht möchtest du uns noch mal ein bisschen mehr über diese Zusammenarbeit mit Walter Pfeiffer erzählen. Immer noch ein
2: sehr, sehr schöner Titel, Bold is my favorite color. Da ging es eigentlich nicht um die Farbe an sich, sondern wirklich um das Bold, um das mutig sein um das Sich-Selber-Sein und irgendwie... Auch Körper zu zeigen, ist ja auch bei Walter Pfeiffers Arbeit immer sehr viel knackige Haut auch mhm. zu sehen und bei mir auch. Genau, und wie schon gesagt, ich kenne Walter schon länger und habe auf den Moment gewartet, wo ich ihn dann endlich dazu bringen kann, <lacht> mit mir zusammenzuarbeiten. Und es hat total Spaß gemacht, natürlich.
1: Und diese Kollektion habt ihr dann vorgestellt, als Runway diente der Rindermarkt. Als genau, als du sozusagen das war ich. deinen Flagship Store eröffnet hast, hast du dort die Straße bespielt. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Ähm, genau, wir haben
2: diesen Laden dann schon gehabt, seit Januar oder Februar haben wir den aufgemacht und die Kollektion war dann die Winterkollektion da Das heißt, wir haben auf den 1. September dann endlich so mit dem... Event eigentlich versucht, mehr Leute an den Rindermarkt zu bringen, auch ins Niederdorf zu bringen. Wir haben da eigentlich guerrilla wirklich den Rindermarkt bespielt. Das heißt, die Models sind aus dem Laden rausgekommen. Der Laden war leer. Also es war auch so ein bisschen eine Überraschung. Die Gäste wurden einfach an die Straße bestellt und die Models kamen dann eigentlich durch die Laden Eingangstür raus auf die Gasse und sind dann catwalk-mäßig die Gasse runtergelaufen, wieder hoch und wieder im Laden verschwunden. Und auch, es äh, war das erste offizielle, große, eigene Ziegerli-Show in Zürich.
1: Ah, okay.
0: Julian, kannst du uns noch mal zurücknehmen in deine Kindheit? Wir wissen zwar schon, dass du im Zürcher Oberland aufgewachsen bist, als Mittleres von drei Kindern. Dein Vater war Pilot ja. im Militär.
2: <lacht> Militär und bei der Swiss Air und Swiss.
0: Und kannst du mal ähm, uns so ein bisschen in deine Kindheit mitnehmen? Wie bist du groß geworden? Mit was hast du dich da beschäftigt als Kind?
2: Ich hatte eine ziemlich schöne Kindheit, würde ich mal sagen. Also wir haben ein tolles Familienleben, auch verstehen uns alle mega gut miteinander. Hatten tolle Großeltern, die Nonna italienische Seite, also meine Mutter ist Italienerin und in der Schweiz aufgewachsen. Das heißt, ich bin eigentlich halb Italiener, man würde es nicht glauben, <lacht> ziegerlich. Hatte Großeltern in Bern von meinem Vater, die Eltern, und war oft auch bei denen. Die ganzen schönen ästhetischen Sachen habe ich natürlich auch dadurch ein bisschen miterlebt. Also die haben ein wunderschönes Haus, Haus auch gehabt.
0: Sprichst du denn auch italienisch? Ähm,
2: ich verstehe es ganz okay und wenn ich ein bisschen betunken bin, fließt es ein bisschen besser. <lacht> aber nee, ich habe das nie wirklich gelernt fließen. Also ich habe das lange im Ohr gehabt, auch durch meine Nonna. Die lebt leider schon ein paar Jahre jetzt nicht mehr, das heißt, ich verliere das immer mehr, aber ich glaube, im Blut habe ich es ja. <lacht>
1: War dein Naturell schon immer so schrill, provokant? Warst du schon als Jugendlicher, als Kind so?
2: Vielleicht nicht unbedingt schrill und provokant, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon immer sehr eigenwillig und versuchte immer so ein bisschen meinen eigenen Weg zu finden, also immer ein bisschen gegen den Strom.
1: Ich habe den Eindruck und zwar, dass deine Mode für die LGBTQ plus Community wie ein Befreiungsschlag ist. Wann gab es denn bei dir den Punkt, dass du dich befreit hast aus, ich sag jetzt mal, dem Zürcher Oberland, der, ja, der Schweizer Enge? Gab es das irgendwann mal, wo du gesagt hast, ich kann jetzt so provokant sein, wie ich eigentlich auch. Vom Naturell her bin
2: ich. Ich glaube, das war gar nicht so ausschlaggebend, weil ich hatte, wie schon gesagt, ich hatte ein super Umfeld. Also ich habe sehr unterstützende Eltern auch. Das Thema Schulsein war nie ein Thema. Es war einfach, ist einfach, man ist es, man lebt. Dadurch war das schon bevor, also ich bin mit 20 nach Berlin, habe mein Studium da in Berlin angefangen. Das heißt, ich bin mit 20 eigentlich von zu Hause ausgeflogen. Mhm habe davor eben hier in Zürich den Vorkurs an der ZHDK gemacht. Also ich habe relativ früh direkt nach der Sekundarschule dann schon diesen gestalterischen Einstieg auch gehabt in, in die Welt. Und das wurde eigentlich immer total unterstützt. Und deshalb, also diesen Befreiungsschlag gab es nie so richtig, weil ich war schon immer sehr frei.
1: Also um so eine Mode zu machen, die du machst, muss man sich nicht selbst befreit haben.
2: Ich glaube, also was vielleicht ein wichtiger Punkt war, ich war 2000, ach, ich weiß gar nicht die Jahreszahl, aber mit 17 oder 18 bin ich nach London, habe mhm. ein Praktikum da gemacht für zwei Monate bei Wink Creative. Das war das Büro von Tyler Brulé, da der die ganze Swiss da neu designt hat. Und, also ich war da wirklich der kleine Praktikant, habe eine Wohnung in Covent Garden gehabt, total absurd, die haben mich da einfach in eine Wohnung gesteckt, weil die mich irgendwie unterkommen mussten und die hatten diese leere Wohnung, die niemand benutzt hat. Dann habe ich im Zentrum von London gewohnt, mein Schwulsein eigentlich da wirklich ausleben können, bin die ganze Zeit in Soho rumgekurft, bin an Partys gegangen, fast jeden Abend und bin einfach tanzen gegangen, weil ich es total toll fand, einfach tanzen zu gehen. Auch äh, bin Portobello Road, Camden Town, die ganzen Markets da abgeklappert, habe mich wirklich eingekleidet, weil ich auch ein bisschen Lohn verdient habe und in London ist wirklich da ist halt schon nochmal, die Grenzen sind anders gesetzt also was was du da für Dimensionen damit deine Klamotte auch erreichen kannst das war wahrscheinlich schon ein bisschen Befreiungsschlag auch In welchem Alter
1: hast du dich geoutet mit 17 und du bist das mittlere von drei Kindern genau. Das Sandwich-Kind sozusagen. Das Sandwich-Kind. Wie <lacht> sind deine Geschwister? Äh, mein Bruder,
2: eher klassisch, würde ich mal sagen. Der hat eine Frau und zwei Kinder und ein Haus und äh, ein Auto. Das ist und der die Ältere, Katze. Das ist der Ältere. <lacht> genau. Total toller Typ, super Familie. Ich bin auch Pate von Nelio. Und äh, meine Schwester arbeitet im Werkheim in Oster. Also sie ist, äh, hat eine Behinderung. Aber auch sie ist eigentlich so der lebensfreudigste Mensch von uns allen. Also sie ist so ein richtiger Lebemensch. Und ich glaube, das ist auch sehr beeinflussend, das zu sehen und damit
1: aufzuwachsen. Ja, wie deine Mode auch freudig ist und ja, so zuversichtlich, also gerade auch in dunklen Zeiten das hat ein man den Eindruck, Wort. Dass, es, dass es...
2: wir machen zuversichtliche Mode. Auf jeden Fall, <lacht> auf
1: jeden Fall. Dein Vater war Militärpilot. Ja. Du hast 2013 eine Kollektion benannt, Daddy was a Military Pilot. Genau. War das eine Aussöhnung mit deinem Vater und dir?
2: Nee, das war ich. Ich arbeite sehr konzeptuell, das heißt jede Saison hat ein Thema oder ein Konzept und anfangs noch viel extremer, das kommt auch so vom Studium an der UDK in Berlin und deshalb war es für mich immer extrem wichtig, dass das wie eine runde Geschichte wird und irgendwie dieses Konzept auch total Sinn macht und wenn du eine Saison anfängst, musst du natürlich immer überlegen, was ist das für ein Thema, was mache ich diese Saison und das entsteht immer ganz unterschiedlich und diese Kollektion ist tatsächlich, ich bin ins Büro von meinem Vater reingelaufen und er hat immer wieder ein kleines Bild von Mirage, war sein Flieger rumhängen gehabt, kleine Figuren und auf ich fand es irgendwie so, warum eigentlich nicht? Das ist ja eine total tolle Welt, Militär ausgeklammert. Das interessiert mich nicht. Ich war auch selber nicht im Militär. Deshalb habe ich es auch überhaupt nicht gemacht, sondern eher, es ging eigentlich mehr um diese Freiheit vom Fliegen, diese Überschallgeschwindigkeit und diese ganzen Gefühle, die man hat, wenn man daran denkt. Du hast immer spannende Namen für deine Kollektionen. Wir waren jetzt schon Bold is my favorite color. Genau, die sollen, also die Namen sind eigentlich nicht wortwörtlich das, was es ist, sondern die sollen eigentlich wirklich eher was auslösen, wenn man sie hört oder liest. Man versteht nicht ganz, worum es geht, aber man kriegt ein Gefühl.
1: 2019, in der Frühjahr-Sommer-Kollektion, die hast du benannt I Carrot Believe It. <lacht> Ja. Kannst du uns ein bisschen was über diese Kollektion über erzählen? Die Karotte. Ja, über die Karotte. Die
2: carrot Believe It Kollektion ist eigentlich entstanden. Ich, ich hatte Lust, nicht eine Touristenkollektion zu machen, sondern eher so die Schweiz als Thema zu nehmen und zu überlegen, okay, was kann man mit dieser Schweiz eigentlich alles machen und tatsächlich auch nach dieser Kollektion gemerkt, was für ein tolles, tolles Land wir hier haben, was für Inspiration es einen gibt und es wurde dann eigentlich fast ein bisschen zu so einem bodenlosen Fass. Das war auch die Kollektion, wo wir am meisten Prints ever kreiert haben, nicht aufhören. Das Konzept war dann schlussendlich eigentlich Japan. Schon immer inspirierend und tolles Land für mich. Und wollte ich dann eigentlich wie so als gegenübernehmen für diese Schweizer Kollektion. Und ich habe mir das dann so zurechtgelegt, dass ich gesagt habe, oh, okay, wie sieht die Schweiz aus, wenn sie jetzt in Japan wäre? Du hast... Diese Kollektion auch vorgestellt in
1: Tokio äh, mit dem Schweizer Horn. Genau, das Alporn habe ich mitgesetzt
2: mit einer Teezeremonie. Also, ich habe da auch Freunde, die viel also Teezeremonien mitmachen und dann fand ich das total spannend, dass man das kombiniert und integriert. Wir haben eigentlich unsere eigene Zeremonie
1: abgehalten. Also wenn die Models auf den Runway treten, ist es ein, ein, ein Gesamtkonzept. Wie gehst du an so eine Show ran? Wie Zuerst kommt ja sozusagen die Kreation der, der Kollektion, oder? Und ist es dann ein Prozess, der dann entsteht, während du die Kollektion kreierst? Oder hast du teilweise auch schon die Idee im Vornherein, dass du sagst, die nächste Show möchte ich gerne so und so präsentieren und dann entsteht erst die Kollektion?
2: Das entsteht natürlich während dem Prozess der Kollektionskreation entstehen diese ganzen Ideen und das wächst ja, wie so das eine geht nicht ohne das andere und wie ein Print nicht ohne den Stoff entwickelt werden kann. Also du musst ja den passenden Stoff dazu haben, dass dieser Print auch gut funktioniert und dann das nochmal ins richtige Kleidungsstück zu integrieren. Das kannst du nicht einfach sagen, wir machen jetzt diesen Print, wir machen diesen Stoff und wir machen diesen Kleidungsstück. Wenn du das nacheinander machst, passt das natürlich nicht zusammen. Und dasselbe mit der Show und auch den Lookbooks und den Kampagnen, die wir machen, dass eben diese ganze Welt, die auch rund wird und auch nicht einfach nur eine flache Welt ist, sondern eine runde Welt, muss das auch alles wirklich miteinander entwickelt werden. Und so entsteht es auch mit den Shows und da wird auch immer die die Frage gestellt, okay, was braucht jetzt diese Kollektion, wo wollen wir sie präsentieren? Ob das jetzt in Zürich ist oder in Berlin oder in
1: Paris, das kann alles immer sein. Du hast spannende Kooperationen mit Künstlern, aktuell mit der Fotokünstlerin Shirana Shabasi und vor ein paar Jahren eine mit der Künstlerin Katharina Große. Was fasziniert dich denn an den beiden Künstlerinnen? Das ist ja, wie schon gesagt, jede Kollektion für sich
2: selber. Ich bin das Bindeglied sozusagen oder mein Design, mein Kopf ist das Bindeglied zwischen den Kollektionen, also die haben alle meine Handschrift und auch die Zigerli-Handschrift. Aber die Kollektion an sich können wirklich für sie selber gelten. Und bei Katharina Große war es eigentlich so, dass ich wirklich diese Idee, Vision gehabt habe von dieser Kollektion. Und einer ihrer Arbeiten hing eigentlich ziemlich von Anfang an an meinem Moodboard. Und ich kannte sie damals noch gar nicht. Das ist wirklich das war Zufall, dass dieses Bild auch da gelandet ist. Das war wahrscheinlich aus dem Internet gezogen. Und eine Freundin kannte die halt und hat gesagt, ah, das ist Katharina Große, mega tolle Künstlerin. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Und am Schluss habe ich gesagt, okay, eigentlich müssen wir fast mit dir
1: zusammenarbeiten. Und genau mit diesem Motiv bist du dann an Katharina Große herangetreten. Mit dem Konzept von der, der Kon okay. Kollektion, ja genau. Und ich glaube, ich habe
2: dann, wie sie auch dazu gewinnen können, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich ihr eine Leinwand geboten habe, die ja noch niemand, wie sagt man, bieten Und konnte. konnte ja. <lacht> Und ich habe dann den Mensch eigentlich und seine Klamotte in den Raum gestellt zum Besprühen.
0: Und gehst du so unbefangen an jede Kollaboration? Also wenn du mit jemandem zusammenarbeiten möchtest, nimmst du das Telefon in die Hand und rufst diese Person an? Oder wie gehst du davor?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Bei Gewissen dauert es ein bisschen länger auch, weil wir das nicht Also ich plane jetzt nicht meine nächsten drei Jahre Kollaboration, Kollektion durch. Also das, das entsteht. Mit Shirana Shabasi ist tatsächlich eine Nachbarin von mir. Die wohnt drei Stockwerke über mir die kenne ich jetzt auch schon länger und es war immer wieder im Raum gestanden, lass uns doch mal, lass uns doch mal und der Moment musste erstmal noch kommen, bis es Sinn macht, bis man beide Zeit haben dafür, beide Lust haben dafür, zusammenzuarbeiten und manchmal ist es so, manchmal anders. Mhm. Man lernt die Leute auch über die Jahre halt erst kennen und eben es gibt auch Momente wie das mit Katharina Große. Das war überhaupt nicht geplant. also mhm. Ich kannte sie ja noch nicht mal, als ich mit der Kollektion angefangen habe. Und da war es jetzt wirklich so, dass ich dann bewusst sie kontaktiert habe und gefragt habe, hey, Du wärst perfekt für diese Ästhetik, die wir umsetzen wollten. Und dann ist das halt so entstanden, andere Dinge entstehen durch Freundschaften. Also Walter Pfeiffer kenne ich auch schon eben mehrere Jahre. Und da war es auch klar, irgendwann werden wir mal zusammenarbeiten. Aber wir haben auch da auf den Moment gewartet und es ist immer unterschiedlich.
0: Und du hast es angesprochen, Walter Pfeiffer war ein wichtiger Mensch für dich, auch auf deinem Karriereweg. Gab es noch andere Personen, die dich begleitet haben, die wichtig waren für dich auf diesem Weg?
2: Ähm, ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel aus meinem Studium mitgezogen, auch so die Art und Weise, wie man kreiert, die Vision, wie man die umsetzt und Kollektionsaufbau und all die Geschichten. Ich glaube, das hat mich schon sehr beeinflusst und ich glaube, tollerweise sehe ich da immer noch von.
0: Und gibt es einen Unterschied zwischen Julian Ziegerlieder Designer, und Julian, die Privatperson?
2: Ich glaube, auf jeden Fall. Also ein Freund von mir hat gesagt, du, dein Instagram sieht viel rosaroter aus, als du in Wirklichkeit bist. <lacht> also man sieht da, glaube ich, schon einen Unterschied. Ist auch wichtig, dass man das irgendwo durch auch ein bisschen trennen kann. Aber ich muss auch sagen, also ich lasse das natürlich schon sehr beeinflussen. Mein Sein beeinflusst meine Arbeit extrem.
0: Und wie macht man dich wütend?
1: Ignoranz. Wenn du einen Auftrag reinkriegst und sozusagen eine Offerte dem Kunden stellen musst, mit dem tauschst du dich aus, um zum Beispiel eine Offerte zu stellen?
2: Die Offerten ist natürlich, also das ist nicht immer einfach, eine ja, richtige finde, Offerte schon. zu schreiben. Auch Wir haben jetzt Gott sei Dank schon viel Erfahrung gesammelt, natürlich auch mit Stefanie Kamber, die bei mir die ganze Produktion leitet. Also wir machen dann sowas auch zusammen. Mhm. Wir wissen dann mittlerweile relativ genau, was man wofür verlangen muss. Das Design ist immer eine Frage und als Modedesigner wird man da eigentlich immer komplett unterschätzt, auch was das für eine Arbeit eigentlich ist, was man da machen muss und was so eine Idee kosten sollte. Da ist man eigentlich immer drüber mhm. und muss dann immer seinen Weg hochkämpfen, dass ja. das dann auch das Verständnis für dieses Budget auch da ist.
0: Und wenn man ja so denkt, ja, ein international renommierter Modedesigner, da denkt man, du schwimmst im Geld und ähm, <lacht> lebst ein Luxusleben. Ach, was für ein
2: schönes Bild.
0: <lacht> wie, wie wohnst du denn, wie lebst du, wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Also ich habe eine sehr schöne Wohnung, bin sehr glücklich damit, sie ist nicht so wahnsinnig groß, ich wohne in einer Stadtwohnung in den Harttürmen, eineinhalb Zimmer, das heißt relativ affordable für mich so, aber... Leben tue ich eigentlich nicht im Überfluss. Geld gab es nie viel. Leider ist es wirklich das Luxusbusiness, was dann vielleicht zum Luxus sein kann, wenn man eine gewisse Größe hat. Ich weiß nicht genau, was da das Rezept dafür ist, diese Größe zu erreichen. Mit vielen Investoren zusammenarbeitet. Dann vielleicht hat man diesen Luxus. Aber bei uns war es eigentlich immer ein bisschen ein Überwasserbleiben finanziell.
0: Da haben aber Menschen schon auch eine falsche Vorstellung, oder? Mägst das denke ich
2: auch, ja. Hm. Weil es natürlich auch ein Business ist, also wir verkaufen Luxusgüter. Mhm. Total absurd, dass du dann sowas verkaufst und dann selber den Luxus eigentlich gar nicht so miterlebst. Mein Luxus ist, ich kann machen, was ich will. Ich tue, kreiere, was ich gerne mache und kann das natürlich alles auch tragen. Ich gönne mir das dann. <lacht>
0: <lacht> und nach dem... Ich weiß gar nicht, war das gleich nach dem Studium? Du warst ja auch sehr im asiatischen Raum, warst du sehr bekannt und beliebt und amerikanischer Raum. Jetzt bist du mehr in der Schweiz, im Inland. Wo geht es hin? zukünftig?
2: Die Schweiz war eben, wie schon gesagt, nicht von Anfang an ein Fokus, sondern wir wussten, wir sind in der Schweiz zu Hause und die haben wir dann wie so versucht, automatisch auch mitzunehmen, haben aber auch versucht, im Ausland wirklich ein bisschen Namen aufzubauen. Das ging auch immer ganz gut. Ich denke, man kennt uns auch so ein bisschen, aber ich glaube, so bei den ganz großen Players sind wir noch lange nicht und ich glaube, das haben wir jetzt auch eher ein bisschen eingesehen, dass wir das gar nicht erst probieren müssen. Also man kennt uns glaube ich in der Szene und Viele Kunden, die halt so ein bisschen mehr das Independent-Design suchen, sind dann bei uns zu Hause sozusagen. Aber dieser internationale Room, den verfolgen wir gar nicht mehr. Also wir haben eben die ganzen Konzepte auch dementsprechend angepasst. Wir machen fast nichts mehr Wholesale. Also wir verkaufen nicht mehr wirklich an andere Läden, also nur noch sehr gezielt und bewusst haben wir das ein bisschen aufgegeben und eben dadurch auch die Schweiz ein bisschen mehr bedient. Also diesen direkten Verkauf an die Kunden ist für uns mittlerweile viel wichtiger geworden. Und da ist die Schweiz natürlich wichtig, weil wir hier zu Hause sind. Ich habe hier den Laden. Verkaufen wir natürlich über einen Online-Shop auch ins Ausland.
0: Und du stehst ja auch wirklich hinter der Ladentheke.
2: Ich stehe da auch manchmal, ja. <lacht> ein kleines Team, unser Brand auch. Das mache ich nicht nur, um Geld zu sparen, weil ich dann mich tatsächlich eigentlich nicht unbedingt bezahlen müsste, wenn ich da arbeite, sondern ich mache mache das auch, damit ich den Bezug zum Kunden auch einfach auch spüre und ich auch ein sehr guter Verkäufer bin.
0: Und gibt, gab es da mal ein besonders schönes Erlebnis mit einem Kunden?
2: Ich glaube, da gab es nur schöne Erlebnisse. Also äh, lustigerweise mein aller, allererster Kunde, nachdem wir wirklich diese große Opening-Party gefeiert haben, am nächsten Tag war ich dann da und habe den Laden dann nochmal offiziell geöffnet und äh, das war Mark Foster, der Regisseur kam dann rein und das war mein erster Kunde und dann konnte man sich gleich austauschen, war total spannend, er fand es toll, was ich mache und ich fand natürlich toll, was er macht. Ja, so, solche Sachen passieren dann, wenn du einen Laden hast, dann sitzt du nicht in Altstädten in deinem Atelier, wo eh niemand Zugang hat, sondern du kommst mit Leuten in Kontakt.
0: Und der ist dann gezielt zu dir gekommen oder ist er dadurch die... Ich
2: glaube, er hat eine Wohnung in der Altstadt, das ist jetzt, wie schon gesagt, schon zwei, drei Jahre her, der war dann, ich glaube, ein bisschen ungezielt und Per Zufall da gelandet und zufälligerweise mein erster Kunde.
1: <lacht> du hast gerade vorhin gesagt, ein zweites Thema Wholesale machst du nicht mehr. Trotzdem bist du ja eine, eine Schweizer Marke mit internationalem Fokus. Wenn man sich jetzt trotzdem das Ausland ansieht, was ist denn aktuell dein wichtigster Absatzmarkt im Ausland? In Amerika.
2: Also wir machen Wholesale nicht, nicht mehr, sondern wir, wir haben natürlich noch so ein paar wenige Kunden. Also momentan ist vor allen Dingen Tom of Finland der Store, das ist ein Online-Shop ja. in L.A., der eigentlich unsere Saisons immer noch einkauft, das ist jetzt seit bald zwei, drei Jahren. Was ich meine mit, wir machen nicht mehr die Kollektion für den Wholesale, wir machen die eigentlich den Verkauf yeah. und schicken dann unseren Kunden, die Interesse haben, natürlich trotzdem, geben denen trotzdem die Möglichkeit, dass sie das auch bestellen können. Seit diesem Jahr ist es so, dass wir diesen ganzen Wholesale-Prozess, wir machen keine Musterkollektion mehr, holen Bestellungen rein und produzieren erst dann, sondern wir gehen direkt in Produktion. Das heißt, wenn die Sachen erhältlich sind, schicke ich es erst im Laden und sage, hey, das haben wir jetzt an Lager, kannst du sofort bestellen und wir liefern morgen. Okay. Und das ist ein bisschen auch ein neuer Prozess, auch für uns. Also das müssen wir auch noch ein bisschen das perfekte
1: Rezept entwickeln. Also so just dran. in time liefern zu können. Auch. Just in time, aber auch,
2: dass die Läden natürlich, also die machen ihre Budgets und wenn du dann sagst, hey, das habe ich, jetzt kannst du bestellen, und die das nicht mitplanen konnten, dann ist es das zu haben wir jetzt auch ein bisschen gemerkt, das ist nicht nicht ganz so einfach. Es ist nicht so, dass die einfach immer flüssig sind, sondern die müssen das auch ein bisschen mit einplanen. Und deshalb müssen wir das denen auch so ein bisschen beibringen, wie das dann bei uns funktioniert. Dass wir sagen, ey, wir machen so und so viele Drops pro Jahr und dass ihr einfach immer schaut, dass ihr dafür ein bisschen ein kleines Budget zur Seite tut. Und wenn es dann produziert ist, könnt ihr es bestellen.
1: Wir haben vorhin darüber gesprochen, und zwar, dass du eine Schweizer Marke bist mit internationalem Fokus. Da gibt es hier auch eine in der Schweiz, die nennt sich Question.
2: So ist es. <lacht>
1: da habt ihr sozusagen beide was gemeinsam. Ähm, ihr möchtet aus der Schweiz raus in die Welt gehen. Wie läuft denn aktuell die Kooperation mit Question? Was hast du mit denen gemeinsam gemacht?
2: Wir haben schon zwei Kooperationen gemacht, also zwei Editions sozusagen, wo wir eigentlich Taschen, die sie haben. Also wir haben nicht von Null auf alles neu entwickelt, sondern wirklich mit Dingen, die es schon gab, gearbeitet. Und ich habe dann wie so diese Oberfläche neu gestaltet. Das heißt, ich habe bei der ersten Edition haben wir kompletten Regenbogen reflektierende Farbe benutzt. Das heißt, das ganze Ding, wenn du es anblitzt, sieht aus wie so ein Atomkraftwerkbolzen, der dann so leuchtet in Regenbogenfarben. Also ich, ich habe dann das klassische Question Design genommen und dem eigentlich wie so einen neuen Anstrich gegeben. Mhm. Und dasselbe bei der zweiten Edition haben wir das Ganze nochmal in Dunkel mit einem Muster sogar gemacht. Und das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Kollaboration, weil man dann wie so die Essenzen beider Labels ziemlich klar spürt. Und ich meine, wir sind viel, viel lauter und bunter als Question, aber trotzdem findet man sich... Mich gut in der Mitte.
1: Ja, das hat man den Eindruck, wenn man sich die äh, Rucksäcke ansieht. Ja, das ist allgemein das, was wir auch suchen in jeder Kollaboration,
2: dass wir nicht einfach nur Design für den Kunden, sondern auch immer ein bisschen den ziggly spirit natürlich mit reinbringen.
1: Wenn man sich Question jetzt nochmal anschaut, ähm, man hat den Eindruck, und zwar, das ist auch ein Unternehmen, das stark Wert drauf legt, dass der ökologische Fußabdruck auch gut ist. Ist es was, was für deine Kollektion auch wichtig ist, dass du sagst, hey, alles wie produziert wird, soll nachhaltig sein?
2: Äh, das können wir nicht behaupten, dass alles, was wir produzieren, nachhaltig ist. Was wir von Anfang an machen, wir versuchen den Radius immer möglichst klein zu halten. Das heißt, wir produzieren nur in Europa. Wir schauen so, dass wir eigentlich keinen Deadstock haben. Das heißt, jedes Material, was wir bestellen, wird auch aufgebraucht. Erst dieses Jahr mit diesem ganzen Maskenthema haben wir natürlich unser komplettes Stoffarchiv sozusagen verbraucht. Was total gut ist, also unser Atelier für zehn Jahre arbeiten, hat fast keine unbenutzten Stoffe rumliegen. Also wir versuchen eigentlich da die ganzen Ressourcen immer wieder aufzuwerten und aufzubrauchen.
1: Dann habe ich ja sozusagen privat mit meinem Dinosaurierkissen eins der letzten Dinosauriermuster erhalten.
2: Sozusagen, genau.
1: <lacht> weil
2: der Rest wurde für Masken verbraucht. Kissen gibt es jetzt leider nicht mehr. Genau, solche Konzepte haben wir natürlich auch dieses Jahr dann auch entwickelt, weil das ist auch das Tolle, wenn man dann schon fast zehn Jahre arbeitet, dass man eben die Möglichkeit hat, auf sein Archiv zurückzugreifen und Materialien aufzubrauchen und irgendwie neue Ideen mit alten Ideen zu vermischen.
1: Das heißt also, während der Corona-Krise hast du auch neue Interior-Sachen kreiert. Genau,
2: wir haben dann eigentlich äh, angefangen, also zuerst mal eine Woche das Atelier aufgeräumt und geputzt, weil wir nicht genau <lacht> wussten, was wir mit uns anfangen sollen. Und äh, haben dann ziemlich schnell dann die Idee gehabt, dass wir halt jetzt wirklich was für zu Hause machen müssen, weil Klamotten zu verkaufen während Beginn der Corona-Zeit war extrem schwierig. Wir haben da dummerweise gerade eine Woche vorher noch unser Shop-Event gehabt mit der neuen Kollektion. Haben oder dann zum noch... Glück
1: noch. Zum oder? Glück also, noch, aber ja.
2: auch so ein bisschen, okay, eine Woche drauf konnten wir dann den Laden dicht machen mhm. und die schöne Sommerkollektion hing dann im Laden und wurde von niemandem mehr gesehen, mhm. was ein bisschen schade war. Und dann wussten wir, wir müssen jetzt irgendwie diesen Online-Shop promoten. Und was wollen die Leute, wenn sie zu Hause sitzen, irgendwie ihr Zuhause natürlich schöner gestalten? Und dann haben wir interieurlich <lacht> 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 <Stau> <lacht> <Stau> <lacht> gestartet, Kissen und Decken aus Archivstoffen, die wir im Atelier hatten.
0: Und kommt da in Zukunft noch mehr von dir für...
2: Für, also, Sie, ja. ähm, also wir haben eh dieses Jahr viel viel mehr kleine Produkte auch entwickelt. Also es gibt ganz viele Socken mittlerweile, die Karaoke-Socken, tolles Produkt. Nächstes Jahr wird der Sockenbestand noch mal vergrößert mit einem neuen Konzept und wir versuchen eigentlich da je länger je mehr auch dadurch, dass wir halt einen Laden haben, dadurch, dass wir nicht mehr dieses saisonale Denken so extrem verfolgen wollen, können wir viel mehr auf so kleine Ideen auch eingehen und das Thema Interieur ist natürlich, das steht im Interieur, das steht im Raum. <lacht> das will ich auf jeden Fall weiterentwickeln mhm. und vielleicht auch mit einem Partner zusammen. Da sind wir in Gesprächen.
1: Und eine kleine große Idee war jetzt auch zu der Corona-Zeit die Kooperation
2: mit Miele. Genau, das ist jetzt eine, eher eine Kampagnenidee. Also es war jetzt nicht so, dass wir da ein Produkt für sie entwickelt haben, mhm. sondern sie kamen auf uns zu und haben gefragt, sie wollen eigentlich den Kleiderschrank nachhaltiger gestalten. Dann haben wir für sie, zwei andere Künstler und ich, ein Poster Designed, welches man sich äh, selber die Sujets davon rausschneiden kann und auf seine alten oder nicht mehr ganz so hübschen Klamotten aufbügeln kann und dadurch eigentlich daraus das
1: Kleidungsstück, länger das
2: Kleidungsstück wieder kann. neu aufwerten konnte. Ja. Länger tragen kann man es immer. Die Frage ist, ob es einem noch gefällt und ob es schon auseinanderfällt. <lacht> Wie lange
1: trägst du im Durchschnitt deine Klamotten?
2: Uff, ich habe Sachen noch vor meinem Studium glaube ich, aber da ich also eben ich mittlerweile schon so viele Klamotten kreiert und natürlich will ich alles auch selber tragen. Das heißt, ich muss eigentlich schon meinen Kleiderschrank permanent von Ziegerli-Klamotten aussortieren. Also es ist immer so ein bisschen schade, wenn man halt so <lacht> sein eigenes Archiv so ein bisschen verdünnen will, weil ich will eigentlich meinen Kleiderschrank einfach so behalten, wie er ist und nicht jede Saison ausbauen müssen. Aber ich habe viele Sachen, die ich schon sehr sehr lange trage. Und wenn sie dann mal auseinanderfallen, habe ich auch schon gemacht. Ich habe meine Lieblingsjeans oder meine Lieblings. Die komplett verlöchert waren und wirklich schon so dünne Stöffchen, dass man sie einmal anzieht und dann zerreißen sie gleich. Die habe ich dann komplett neu, wie sagt man, reproduziert. Ich habe sie eigentlich auseinandergetrennt, abfotografiert, auf den Stoff gedruckt und wieder zusammengenäht. Und jetzt habe ich eigentlich. Löcherige Jeans ohne Löcher.
1: Carina hat schon zu Beginn des Podcasts dich gefragt, dass es verschiedene Muster gibt, die du ja nutzt, wie das Herz oder den Smiley. Wir wissen und zwar von deinem Ladenlokal, dass die Palme auch ein großes Thema bei dir ist. Diese Themen integrierst du in deine Schmuckkollektion,
2: sehe ich das richtig? Genau, wir haben äh, vor zwei Jahren mit Doriforos zusammen eine Schmucklinie entwickelt, auch für den Laden natürlich, für den Verkauf und ziemlich schnell war klar, was das werden soll und so ein bisschen, was sind die Ziegerli-Symbole, was schaust du an und man versteht, dass es von uns ist und es war eben immer schon das Herz und auch ein bisschen das Smiley und die Palme kam dazu, weil wir einfach den Laden in dem Haus zum Palmbaum haben. In dem Gang von dem Haus gibt es so kleine Pelmchen an der Wand, die waren da auch schon und die haben wir dann eigentlich eins zu eins kopiert sozusagen, so frech wie wir sind und das zu einem unserer Symbole gemacht. Und äh, neu seit diesem Jahr gibt es noch die Ziege, <lacht> auch ganz wichtig, <lacht> das, äh, wie das Lakos-Krokodil ist bei Ziegerli jetzt, die, die Ziege, Ziegel, ja. <lacht> die kommt dann auch nächstes Jahr in Schmuck wieder. Und das wieder ist dann
1: sozusagen in Ziegerli wie Trust in das Ziergerli
2: wie Trust, genau. <lacht>
1: Oder wie viele sagen, in Ziergerli wie Trust.
2: <lacht>
0: Und Julian, gibt es denn für dich auch ein Leben nach der Mode? Kannst du dir das vorstellen?
2: Also, ich meine, ich, ich habe so viele Berührungspunkte mit anderen Bereichen. Ich ich sitze ja nicht nur da und zeichne ein Kleidungsstück und entwerfe das, sondern ich setze es noch um, präsentiere das. Also ich habe so vielfältiges Arbeiten, deshalb mache ich es auch immer noch, weil es so viel Spaß macht. Ich bin auch in Basel Gastdozent für die FHW und habe da die Thesisklasse, die ich begleite, die Bachelors, eigentlich im Abschlussjahr immer und mentoriere die dann. Und das macht natürlich auch total Spaß und sehr bereichend für beide Seiten, würde ich jetzt mal sagen. Also die lernen da ganz viel von mir, aber ich denke, ich lerne auch sehr viel von ihnen. Und ich glaube, das ist bestimmt eine Schiene, die ich äh, weiter verfolgen werde. Aber ein Leben nach der Mode, also ich meine, ich muss schon sagen, ich mache sehr modische Mode, aber ich liebe es auch einfach das ganze Modethema einfach mal kurz zu ignorieren, also mal eben nicht so modisch zu sein. Ich glaube, ich nehme es ein bisschen selbstverständlich
1: auf. Du hast gerade den Punkt schon angesprochen, als Gastdozent an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Wie kann man sich eine ziegerli vorlesung vorstellen?
2: Tatsächlich nicht wie eine klassische Vorlesung. Ich bin wirklich mehr am Mentorieren, das heißt, ich unterstütze die Studenten hauptsächlich in ihrer Projektfindung und in der Umsetzung des Projekts und auch in diesem Kollektionsaufbau und im Entwurf. Und das sind eigentlich meine Stärken. Also ich sitze nicht da vor dem Hellrum-Projekt Hellrum <lacht> <sagt man> <lacht> oder mache eine Diapräsentation oder erzähle von der Modegeschichte. Das ist nicht das, was ich
1: mache. Also nicht wie klassisch im BWL-Studium sozusagen? Überhaupt nicht.
2: Okay. Was natürlich ich mitbringe, ist meine berufliche Erfahrung. Das heißt, mein Label, was ich auch umsetze und auch damit arbeite und das ist natürlich das, was auch total spannend ist. Wie kann man das im während dem Studium auch einbinden? Wie kann ich das den Studenten auch mitgeben auf deren Weg, wie das sowas funktioniert? Und auch das ist nicht eine klassische Vorlesung, sondern das auch eigentlich im Zusammenarbeiten wird es dann geteacht sozusagen.
1: Gibt es denn schon einen Absolventen, eine Absolventin, bei der du interessiert bist, dass die vielleicht bei dir im Team mit beginnen wird zu arbeiten? Wir
2: haben tatsächlich so ein kleines Team, wir haben gar keinen Platz für okay. neun Leute.
1: <lacht> Ihr seid zu sechs, gell? Wir sind.
2: Fünf. Fünf. Jetzt aktuell gerade sechs, weil eine neue Praktikantin und der alte Praktikant gerade seine letzte Woche hat. Aber das, das ist jetzt im Wechsel sozusagen. Ja. Aber sonst sind wir
1: fünf. Du hast mal in einem Interview gesagt, Julian, dass du die Mode machst, um die Welt zu beflügeln. <lacht> Auf was dürfen wir uns in nächster Zeit freuen? Mit was willst du uns mit beflügeln? Was
2: beflügeln wir? Noch zwei Editionen von der Kollektion mit Shirana Shabasi. Also das, die Beflügelung findet diesmal in drei Akten statt, kann man so sagen. Hart 1 wurde schon released, das ist das, was wir jetzt im Laden haben. Jetzt kommt dann bald Hard 2 im Frühjahr. Noch mehr Prints und andere Prints auch von ihrer mhm. Arbeit und dann ziehen wir das ist eigentlich bis Frühling weiter und da kommt dann Hart 3 und noch, noch mal ein anderes Printkonzept. Auch ihre Arbeit sehr vielfältig, haben wir natürlich in drei Etappen jetzt sehr schön darstellen können und das ist bestimmt die schönste Beflügelung, die wir in nächster Zeit haben. Vor Weihnachten gibt es noch die neuen äh, Fulas, wir machen einmal im Jahr Seidentücher und diese Fulas sind auch von äh, Shirana Shabasi entworfen worden, äh, mit mir zusammen und das ist natürlich auch ein schönes Weihnachtshighlight und was was alles nächstes Jahr noch passiert. Ich glaube, da kommt noch viel, es kommen wahrscheinlich irgendwann mal noch Schuhe, dann kommen Sonnenbrillen.
1: Super, also das heißt, es gibt jede Menge Julian Zieger, die jede auch in 2021. 20, Julian, wir danken dir herzlich fürs Gespräch. Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank. Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com/podcasts. Bis zum nächsten Mal.